0: Herzlich Willkommen zurück zum Contact-Podcast zur Zukunft der Pflege. Dafür wieder für Sie und für Euch am Mikrofon Philipp Schunke. Wir setzen heute unsere Praxisserie zu den sieben Schritten zum erfolgreichen Personalmarketing fort. In diesem zweiten Teil geht Christopher Rossberg vertieft auf die Themen Zielgruppen und Personalmarketinginstrumente ein und wir erlauben uns zudem einen kleinen Exkurs auf das Thema Fachkräftegewinnung aus dem Ausland. Auch hier gleich ein Teaser, dass wir zu diesem Thema auch eine gesonderte Episode für den Herbst vorbereiten. Diese, unsere letzte Episode vor den Bundestagswahlen ist äh, zwar nicht politisch, dennoch auch meine persönliche Aufforderung, gehen Sie wählen und wer sich noch nicht entscheiden konnte, wo ein Kreuzchen zu setzen ist, ein paar Links in unseren Shownotes helfen vielleicht weiter zu einer Entscheidung zu kommen und zur Nachlese auch passend. Welche Themen denn insbesondere in der Pflegebranche anstehen, empfehle ich natürlich unsere Episoden mit den Akteuren der Branche. Auch hierzu Links in den Shownotes und natürlich auch auf der Homepage des Podcasts, podcast.konzepte.info. Nun aber ohne weitere Vorrede für Sie und für Euch zum zweiten Teil unserer Praxisserie zum erfolgreichen Personalmarketing. Wir sitzen wieder im Kontaktbüro in der Reinhardstraße Berlin und es hat gar nicht so lange gedauert. Ich habe wieder einen Termin mit Christopher gefunden. Hallo Christopher. Hallo. Genau, wer sich da nochmal reinhören möchte, wir setzen heute die Reihe zu den sieben Schritten zu einem effektiven Personalmarketing fort. Eine Episode vorher hatten wir die ersten drei Instrumente in dem Baukasten besprochen. Wir gehen heute ein bisschen weiter. Kurz Rückblick, Arbeitgeber, Markenkernentwicklung, Attraktivitätsfaktoren, Wettbewerb hatten wir in der ersten Episode. Heute geht's weiter, Christopher. Was ist der nächste Schritt, wenn man sozusagen die Selbstreflexionsphase, die Positionierung auf dem Markt oder die gewünschte Positionierung auf dem Markt identifiziert hat? Wie geht es dann weiter?
1: Also der zweite Schritt ist dann, also ich habe jetzt Inhalte generiert. Ich habe mir klar geworden, was biete ich meinen Mitarbeitern, was macht mich aus und wie ist das im Verhältnisgesetz zum Wettbewerb. Und der nächste Schritt ist jetzt ganz klar, ich muss mir Gedanken über meine Zielgruppen nochmal machen. Was für Leute suche ich? Es ist vor allem bei Trägern, die jetzt ein vielfältigeres Angebot haben, also nicht nur vielleicht Altenhilfe, sondern auch Behindertenhilfe oder noch ein Klinikum oder ja einfach verschiedene Personen suchen, da muss ich mir nochmal Gedanken machen über meine Zielgruppen. Das heißt, ich muss mir anschauen, was für eine Qualifikation suche ich, was sollen die für Grundqualifikationen, Zusatzqualifikationen mitbringen, brauchen die eventuell auch Berufserfahrung für die Stellen, die wir besetzen. Es geht einmal dann noch darum, kann ich mir überlegen, in welcher Berufsphase suche ich die Leute? Sind das Nachwuchskräfte? Heißt quasi, ist es jemand, der gerade mit der Ausbildung fertig geworden ist oder jemand, der eben schon länger ist, beziehungsweise vielleicht auch Berufsrückkehrer, Quereinsteiger? Das ist auch einfach ein Potenzial, was wir in Deutschland noch viel zu selten heben. Vor allem in der Pflege ist es so, dass Leute ausscheiden, weil sie kein Kind in Elternzeit gegangen sind, zum Beispiel oder auch manchmal keine Lust mehr hatten. Kann ich Angebote machen, dann auch solche Berufsrückkehrer wieder zu finden? muss ich mir überlegen, sind es solche Leute, die ich suche, Sind es, was für Typen sind es auch, ne? Menschen, die sich entwickeln möchten, die vielleicht auch noch entwickelt werden müssen, Familienmenschen sind es eher die Arbeitertypen. So kann ich nochmal eine Typisierung quasi vornehmen. Aber ist
0: es der, also geht es da eher darum, welche Typen suchen wir? Oder es ist, ein, also ich meine, am Anfang steht ja wahrscheinlich erstmal, welche Qualifikationen brauchen wir? Mhm. Also wir brauchen ja. eine examinierte Krankenpflegekraft mhm. weil, ne? einfach so Personalbemessung. Das beinhaltet dieser Punkt auch alles. Also Identifikation der Person, die wir suchen. Ja. Mhm.
1: Also es, ist genau, ja, und es geht darum, dass ich mal ein Bild davon entwickle, einfach was, was für Menschen sind es denn dann, weil ich die nochmal anders, ansprechen kann, anders triggern kann mit den Inhalten, die ich generiert habe. Wenn ich jetzt eine Nachwuchskraft zum Beispiel habe, jemand, der mit der Ausbildung fertig ist, dann wollen die meistens, also wenn man sich jetzt heute mal zum Beispiel eine Pflege, einen Auszubildenden anguckt, der fertig geworden ist, die können noch nicht, sofort selbstständig komplett arbeiten. Also ich kann ich noch nicht in eine 40-Stunden-Woche reinstecken und die komplette Pflege selber machen. Das wird leider oft gemacht, aber es geht einfach nicht. Das heißt quasi, ich brauche so eine Onboarding-Phase. Und wenn ich solche Leute suche und ansprechen möchte, muss ich genau das nochmal beschreiben. Also bei uns müsst ja noch nicht alles perfekt können, wir entwickeln euch dahingehend auch weiter, wir begleiten euch, wir lassen euch auch nicht alleine und wir haben hier zum Beispiel ein Curriculum, das stelle ich dann auf meiner Homepage, wie so jemand quasi dann anfängt, so einen Einarbeitungsplan noch ein bisschen erweitert. Das andere sind, wenn ich gute Angebote habe im Bereich Familie und Beruf, dann suche ich vielleicht auch eher die Familienmenschen und dann heißt es quasi, Leute, das sind ähm, Angebote, die wir euch bieten können und deswegen passt ihr vielleicht auch gut zu uns. Ein weiterer Punkt ist eben immer noch der, der Lebensort und das ist, muss man immer noch differenzieren. Es gibt eine ganz interessante Studie von Pflegethermometer 2017, vom DIP im Auftrag gegeben. Packen wir auch in die Shownotes. Und die haben nochmal in ihrer Studie gefragt, also im ambulanten Bereich, welche Anfahrtswege legen ihre Angestellten im Durchschnitt zur Betriebsstätte zurück? Und das ist im, im, im Mittelwert sind es 11 Kilometer. Und die zweite Frage war, welche Distanz wäre Ihre Einschätzung nach der maximale Wegstrecke, die ein Mitarbeiter auf sich nehmen würde, um bei Ihnen zu arbeiten? Das sind wir bei 20 Kilometer. Das heißt, letztendlich, wenn ich auf der Hilfs- und Fachkraftebene suche, heißt es, ich kann nur regional suchen. Ich suche nur in einem Umkreis von 10 bis 20 Kilometern maximal Fahrtweg. Also auch nicht Luftlinien, sondern Fahrtweg. Und das schränkt den Radius extrem ein. Das ist, Also Leute fahren dann nicht länger dann zur Arbeit, und in dem Bereich suche ich eigentlich die Leute. Und das heißt, ich muss immer, wenn ich von Fach- und Hilfskräften denke, ich muss regional werben. Wenn ich aber Führungskräfte zum Beispiel suche oder Ärzte oder andere eher besser notierte natürlich auch ähm, Stellen, kann ich durchaus überregional suchen. Aber das muss mir bewusst sein. Das heißt auch, ähm, das ist zum Beispiel in der Pflege eine interessante Erkenntnis dahinter. Es, es funktionieren zum Beispiel diese ganzen überregionalen, Online-Stellenbörsen nicht, wie zum Beispiel, sag ich mal, Indeed, StepStone etc. Da kann ich zwar suchen nach meiner Region letztendlich, aber die Leute bewegen sich eh nur in einem Kreis von 10 Kilometern und 20 Kilometer. Das heißt, die gucken gar nicht auf überregionalen Stellen, Börsen danach, sondern informieren sich quasi beim Nachbarn bzw. In der, in der regionalen Zeitung vielleicht noch dazu. Da kommen wir später nochmal drauf, bei dem Personalmarketing. Vielleicht ist das Maßnahmen. auch
0: ein ganz, ganz guter Übergang, weil genau das ja wahrscheinlich das Haupt, also die Haupteinschränkung für, für Maßnahmen ja auch dann ist, zu sagen, okay, welche Maßnahmen wirken denn in dieser Region? So ist es. Also,
1: so da muss man, da kommen wir gleich nochmal zum nächsten Schritt dazu. Das ist dann der Schritt fünf, Personalmarketinginstrumente, die es hier eben gibt. Einsatz vielleicht noch ganz kurz zu den Zielgruppen noch. Es ist also aus unseren Beispielen heraus und da muss man sich halt eben wirklich auch nochmal gucken, in welcher Region bewege ich mich? Also bin ich auf dem Land oder bin ich eben auch in der Stadt vielleicht? Wir hatten mal so ein Projekt, da haben wir zum Beispiel bei einem haben wir Assistenzärzte gesucht ähm, oder das war eine große Zielgruppe, die wir gebraucht haben und das war im Schwarzwald, ziemlich weit ähm, abseits in der Klinik. Und da ging es dann darum, ähm, zu überlegen, was sind das denn für Menschen, die das suchen? Und das war zum Beispiel vom Typ her, um das nochmal aufzugreifen, der Assistenzarzt, der da hinkommt und da auch hinzieht letztendlich, der möchte eine fundierte Ausbildung haben, ja? bevorzugt eher eine kleine Klinik, kollegiale, familiäre Ausbildung, will Verantwortung tragen und anpacken und möchte auch vielleicht Dauer und Takt der Ausbildung selber bestimmen. Und der Lebensort, in dem sie diese Person hin möchte, schätzt Leben in ländlicher Region, präferiert dort natürlich auch Natur- und Outdoor-Angebote, äh, und von der Ansprache her, und das ist das, warum ich mich mit Zielgruppen auseinandersetze, braucht man dort eine fachlich spezifische und eine persönliche Ansprache letztendlich, um diese Leute herzulocken. Ganz anders zum Beispiel der Rettungssanitäter, den ich im Großstadtbereich suche, ähm, der kann auch in der Berufsphase ein, ein Berufseinsteiger sein und der möchte halt einen spannenden Job haben, der will Verantwortung übernehmen, ist pflichtbewusst, muss aber im Rettungsdienst auch ein Teamplayer sein, muss technikaffin sein ähm, und ist als Lebensort ein Großstadtmensch und sowas, solche Leute spreche ich eher durch Soziale Medien zum Beispiel an, durch Facebook, oder eben eine breitere Ansprache. Und das heißt quasi nochmal zu differenzieren, ich mache mir Gedanken über meine Zielgruppe. Ich habe bei dem Fach, bei der Assistenzärztin habe ich eine sehr gezielte fachliche Ansprache. Die muss ich mir direkt rauspicken, aber bei den Rettungssanitätern im Großstadtbereich zum Beispiel, den kann ich eher breit ansprechen, beziehungsweise über soziale Medien. Und das ist eben wichtig, warum ich mir Gedanken über die Zielgruppen machen muss um sie dann im nächsten Schritt, jetzt kommen wir zum Schritt
0: 5, eben welche Personalmarketing Instrumente müssen hier genutzt werden. In meinem Kopf entsteht auch schon so die Anzeige für den Schwarzwald, weil man da auch Personen sucht, die, wenn überhaupt sie kommen, dann auch eine, Gesund äh, eine Naturaffinität haben. Dann ist, sieht man quasi die, die Klinik mitten im Wald. Bei dem Rettungssanitäter wäre dann quasi so ein Actionfoto, was weiß ich, äh, mitten, mitten im Leben von Berlin, Einsatz XY. Genau, sowas, also so sind die Bilder, die da entstehen. Richtig, mir, genau. Ja. Der Unterschied ist
1: nur, dass ich eigentlich bei dem Facharzt ähm, oder Assistenzarzt, den ich da suche, gar nicht mehr die Anzeige mache, sondern ich muss gucken, dass ich direkt in die Uni reingehe und schaue, dass ich diese Leute irgendwie direkt ansprechen kann, ähm, weil ich eben diese fachlich spezifische Ansprache, weil das auch nicht jeder ist, Aber ich kann mit der Anzeige natürlich ja. reingehen in die Vorlesung ja. und kann sagen, schaut, das ist unsere Anzeige. Aber da, trotzdem das nochmal so, äh, ich muss, mal, ich überlege mein Ansprachekonzept letztendlich. Und es sind aber unterschiedliche Bilder. Deswegen rate ich auch immer, raten wir auch immer Trägern dazu, wenn sie auch, es gibt ja von DRK, von der Caritas Diakonie, die haben auch in ihrem Corporate Design vom Spitzenverband, Bundesebene, einheitliche Stellenanzeigen, gibt es auch Bilder etc., Davon abzukommen und zu sagen, liebe Leute, macht lieber eure Region stark, zeigt, wo ihr da tätig seid, nimmt authentische Bilder von Mitarbeitern, die dort auch arbeiten und koppelt euch nicht so an dieses übergreifende Design dran, ähm, weil das eben nicht die Ansprache ist, die Leute haben, sondern die Leute brauchen regionale Bezugspunkte auch in den Anzeigen. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Ähm, entweder habe ich dann Rettungssanitäter in, in Berlin, äh, da brauche ich aber auch Berlin als Hintergrund und nicht
0: irgendwie einen Rettungswagen auf dem Land und
1: andersrum. Das mhm. ist ja genauso.
0: Da sind wir ja mitten im Personalmarketing Instrument. So, sollen wir das auch nochmal vertiefen? Also ich würde vielleicht einmal einen Abriss darüber geben,
1: mhm. was, was für Personalmarketing Instrumente man nutzen kann. Wir sind jetzt in den sieben Schritten so weit, dass Sie einmal die Übersicht haben, was macht mich aus als Arbeitgeber, was macht mich attraktiv, wie stehe ich im Vergleich deswegen auch zum Wettbewerb da und welche Zielgruppen möchte ich ansprechen und ich habe vielleicht auch eine Idee entwickelt, wie ich die ansprechen kann. Und der fünfte Schritt ist jetzt eben, wie kommuniziere ich das, was bei mir im Unternehmen da ist, nach außen. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Sie haben einmal die Möglichkeit, über Printmedien zu gehen. Ganz klassisch die Stellenanzeige. Kostet immer ziemlich viel Geld, das wissen wir alle, man zahlt ja ähm, zwischen 500 und man kann auch bis zu 3000 Euro für solche Anzeigen zahlen, je nach Größe und etc. Da muss ich mir überlegen, was, wo schalte ich. Und da empfehlen wir immer, eher in regionalen Zeitungen zu schalten, nicht in überregionalen, je nach Stelle, die ich suche. Und aber auch zu nutzen, diese Schmierblättchen, Revolverblättchen, wie man immer so schön sagt, äh, diese, die frei im, im Hausflur rumliegen, jeder kennt sie, da schauen die Leute schon noch immer drauf. Also vor allem auch in, in eher ländlichen Regionen ist es wirklich ein Medium, wo viele Leute auch immer wieder sagen, ich bin zum Arbeitgeber, zu meinem Arbeitgeber gekommen, weil ich dort eine Sternanzeige gesehen habe. Also auch für Fachkraftanzeigen etc. vielleicht eben auch mal diese, diese eher billigeren Sonstblättchen nutzen. Zu Printmedien gehören auch Plakatwerbungen. Ich kann Aushänge machen, also wirklich Werbeflächen nutzen. Beispiel, kann ich habe ich vor einem Pflegeheim ähm, vielleicht einen Schaukasten, dann hänge ich da eine schöne bunte Anzeige oder ein Plakat rein, dass man hier zum Beispiel Ausbildung machen kann oder dass es hier freie Stellen gibt. Wenn ich ein Heim neu baue, dann fahre ich mit dem Auto und viele Leute vielleicht an der Baustelle vorbei, dann muss da ein riesengroßes Plakat stehen, hier entsteht ihr neuer Arbeitsplatz, arbeiten sie bei uns zum Beispiel. Also da solche Ideen zu entwickeln. Und was wir noch für sehr wichtig erachten, das ist halt oft so, dass Einrichtungen in der Sozialwirtschaft, die ganze, meine ganzen Printmedien, und meine ganzen Werbung, meine ganzen Flyer etc. sind alles für Kundenmarketing ausgelegt. Warum nicht auch das für Personal auslegen? Das heißt, ich brauche nicht nur einen Flyer für mein Pflegeheim oder meine meine Werkstatt für Menschen mit Behinderung, wo ich darstelle, was wir dort machen und warum das toll ist, dass ich als Klient oder als ähm, als Kunde dort bin, sondern auch, warum es toll ist, hier zu arbeiten. Das heißt, auch eine Imagebroschüre zu machen als Arbeitgeber. Da ja, drin steht dann, warum es toll ist, hier zu arbeiten. Da haben Sie Material, was Sie auf Messen auslegen können. Das können Sie überall mitnehmen und können immer Leuten ein Heft in die Hand geben, wo drin steht, warum es toll ist, hier zu arbeiten, was ich hier bekomme und was für Möglichkeiten ich hier habe. Und das ist sehr wichtig, da eben auch Printmedien so mitzudenken. Das andere große Thema, da kommen wir auch gleich nochmal vertieft und nochmal drauf, ist die Homepage und, und Web 2.0. Das würde ich jetzt gerade nochmal außen vor lassen und beim nächsten Schritt nochmal erklären. <lacht> Dann gibt es natürlich das Thema Dienstleister, die ich suchen kann. Das ist ganz klar immer die Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur. Dort Stellen zeigen, es kommt erfahrungsgemäß auch nicht mehr so viel rum mehr dabei, aber es trotzdem alle Wege nutzen. Klar ist auch heute ein ganz großes Thema, Zeitarbeitsfirmen bzw. Freiberufler auch, die ich nutzen kann unoptimalerweise optimalerweise schauen kann, obwohl mir da wahrscheinlich viele Leute aus der Praxis auch widersprechen würden, darüber Leute zu gewinnen. Das funktioniert nicht immer. Es gibt aber immer wieder mal Personen, die ich da über Zeitarbeitsfirmen, die bei mir arbeiten, auch gewinnen kann. Und ansonsten ist halt ein großes Thema auch immer noch jetzt mittlerweile viel stärker die Arbeitsvermittlung von Pflegekräften oder von Mitarbeitern aus dem Ausland. Da gibt es verschiedene Erfahrungen. Da empfehlen wir den Leuten auch immer, sich nochmal anzugucken, was der Verband dort macht, in dem sie sind. Da gibt es ganz unterschiedliche Erfahrungen. Es gibt Leute, die Pflegekräfte zum Beispiel aus Indien oder aus europäisch, Spanien, Italien etc. gewinnen. Das funktioniert halt immer nur dann, wenn ich ja, für die Leute, die dort kommen, auch dass die entsprechende Infrastruktur bilde. Und ich muss da auch investieren. Also wir empfehlen ja da immer, sich auf eine Landsmannschaft quasi zu konzentrieren, weil ich dann quasi so eine Diaspora auch bilden kann äh, bei mir vielleicht in der Stadt, wenn ich in einer Kleinstadt
0: lebe, dass ich dann auf einer probiere, zum Beispiel viele italienische Leute zu gewinnen. Ist das ein Thema eher für, also wie ich es mir vorstelle, eher entweder größere Einrichtungen? oder Einrichtungen, die zumindest ähm, stark verbandlich genau. organisiert ja. sind, weil also auch selbst Diaspora oder, oder Mindestgruppe, es, es sind ja ganz praktische Themen, die wahrscheinlich damit zusammenhängen. Man muss ja alleine Sprachkompetenz oder Sprachsensibilität irgendwie haben und es, bevor man das für fünf Sprachen hat, hat man das besser dann irgendwie gut aufgebaut für eine dann. Genau,
1: also das ist, ähm, und ich, ich also als standalone Einrichtungen oder Kleiner Träger mit zwei, drei Häusern, dann kann ich das fast nicht stemmen. Ich brauchte brauch dahinter einen großen Verband, der auch mindestens teilweise mir da Input geben kann, weil das natürlich ein Know-how ist, was ich da aufbauen muss. Und es geht ja gar nicht, es geht, also geht ja, wenn ich die mal gewonnen habe, aber es geht auch um Arbeitserlaubnis und ähm, dürfen die überhaupt die Arbeiten, Qualifikationen anzuerkennen. Und wir haben halt die Erfahrung gemacht, oder das höre ich immer wieder von Kunden, man investiert halt extrem viel und es gibt dort auch viele Rückschläge. Also so, und man sagt dann so, dass Leute dann wieder gehen, weil es ihnen dann doch nicht gefällt, weil sie dann doch vielleicht Heimweh haben oder eben da dann nicht irgendwo in, in Brandenburg auf dem Land sitzen möchten als Pflegekraft, sondern lieber dann doch in Berlin leben möchten, wenn, vor allem wenn es junge Leute sind. Und das muss man, da muss man durchhalten, da muss man Erfahrungen sammeln, da muss man eng sich austauschen dazu. Aber es ist ein, ist ein großes Thema und es wird uns in Zukunft noch deutlich mehr beschäftigen, vor allem aus Drittstaaten. Also es geht so, wenn man sich jetzt mal nach Polen blickt oder in, in nach Osteuropa, die meisten sind da schon weg machen, oder machen es zum Teil vielleicht auch auf eigene Rechnung hier ähm, halt als Haushaltshilfe zu arbeiten, ähm, aber durch die verzögerte Eröffnung des Arbeitsmarktes in Deutschland sind halt auch viele, zum Beispiel polnische Pflegekräfte nach England gegangen und hier kriegst du dann gar nicht mehr hier und deswegen muss man da nochmal gucken auch außereuropäisch.
0: Das wird ja wieder rückgängig gemacht. Okay? Und, Brexit hilft uns ja gut, da ja das, das ist natürlich auch wieder eine
1: Möglichkeit, aber also wir zum Beispiel als Conte empfehlen da auch viel mehr in, in Länder zu gucken, wie zum Beispiel Vietnam. Mhm die ähm, lustigerweise ja ähm, aufgrund der DDR damals noch eine deutsche Ausbildungskonzeption haben in dem Bereich, also die auch vergleichbar ist mit der Deutschen und deswegen da auch besser hier andocken können. Das ist noch ein ganz anderes Thema. Ich wollte das noch nicht die, äh, das vertiefen, aber ich finde es immer spannend, also da zu gucken, wo kriegt Leute auch aus dem Ausland einfach ja. zu uns und wie kann ich sie auch integrieren. Das ist ein Riesenprozess, ähm, der nicht nur die Pflege oder die Sozialwirtschaft betrifft, auch wahrscheinlich die gesamte deutsche Wirtschaft. Ja, und da muss man einfach
0: gucken. Christopher, ich habe mich entschieden, wir machen doch drei Episoden daraus. Gut. Unsere Hörer müssen da jetzt einfach mit und durch. Wir sollten aber die Personalmarketing-Instrumente doch nochmal abschließen. Genau, würde ich jetzt nochmal mhm. kurz machen. Wir machen in unseren Projekten auch immer Workshops ja mit Mitarbeitern.
1: Und die erste Frage, die ich den Leuten immer stelle, ist, wie seid ihr denn eigentlich hierher gekommen? Also gab es eine Stellenanzeige, wie seid ihr gekommen? Und da ist es eben oft der Punkt, sagen, naja, meine Tante hat es mir empfohlen über eine Empfehlung von der Nachbarin etc. Der erfolgreichste Personalmarketing-Weg ist, und das belegen auch Studien, sind immer die eigenen Mitarbeiter. Das heißt quasi, ich muss eigene Mitarbeiter dazu animieren, dass sie für mich werben. Und das ist ein großer Personalmarketingweg, Multiplikatoren anzusprechen. Das geht quasi, ich muss die eigenen Mitarbeiter, denen muss ich dann zum Beispiel einen Flyer mitgeben. Oder es gibt zum Beispiel auch Visitenkarten, die die, die Mitarbeiter bekommen können, und um einfach nach außen zu werben. Die Leute werben natürlich aber auch nur, wenn es innen gut ist, deswegen muss es innen auch gut sein, beziehungsweise muss ich mich darum kümmern, dass es innen gut ist. Es können aber auch Ehrenamtliche sein, es können Netzwerke sein, Kirchengemeinden, es können Bildungseinrichtungen sein, alles, was so als Multiplikator äh, sein kann, dass ich Leute anspreche und sage, Mensch, wir suchen hier Menschen, Na, habt ihr da nicht vielleicht mehr jemanden, die muss ich alle bespielen, weil das einfach, je breiter sich die Nachricht streut, da gibt es einen Arbeitgeber und der ist auch gut und der sucht Leute, dass so mehr Leute kommen vermutlich auch. Und, und persönliche Empfehlungen, wirklich sind das A und O im Personalmarketing. Anderer Punkt sind noch Veranstaltungen, die ich machen kann. Zum Beispiel kann ich auch mal einen Tag der offenen Tür machen und auf, auf Messen gehen. Also nicht nur auf Berufsmessen, sondern ich kann mich auch mal auf den Markt hinstellen, irgendwie bei irgendeinem Fest, Stadtfest oder sowas mit einem Stand. Und eben für mich werben. Und das eben nicht nur immer im Sinne von, ich mache Öffentlichkeitsarbeit oder ich werbe für Kunden, sondern alles, was sie im Personalmarketing machen, immer mitdenken, auch mit Personalmarketing. Ich habe da Flyer, ich habe Infobroschüren etc. Sowas kann man machen. Ich kann auch Karrieretage zum Beispiel machen, um mich einfach zu öffnen als Einrichtung. Weitere Instrumente, und da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Ideen auch noch, ich kann auch Radiowerbung machen. Das ist gerade mal, wenn ich im ambulanten Bereich mal denke, fahren die viel mit dem Auto rum, auch von der Konkurrenz der Pflegekräfte und dann hören die halt auch Radio und wenn dann dort vielleicht fünfmal am Tag arbeiten sie hier bei uns im Pflegedienst XY kommt, ähm, es ist schon was dran bei der Werbung, wenn man sagt, es geht ins Ohr und bleibt im Kopf, also so da haben Kunden von uns auch ganz positive Erfahrungen
0: gemacht. Gleich Werbung für eine Agentur, glaube ich. Das ist ja eine spezielle Agentur, Natürlich. die das macht, die, auch, genau. die kriegt auch ein Sternchen von mir. Ja. was gut zu lachen. Und ja, und es
1: gibt noch viel weitere Möglichkeiten, auch Schulkooperationen zum Beispiel einzugehen. Da haben wir von Contec ja auch dieses
0: Care for Future. Da gibt es, glaube ich, noch mal eine, eigene, da Sendung wir eine dazu. Erste eigene Episode. Und wenn ich das jetzt hören werde, es werden genau. auch zwei Episoden werden, aber.
1: Genau. Und äh, da kann man, da kann man ähm, einfach noch viel dazu erzählen und machen. Und es geht wirklich darum, einfach, alle Marketingwege und auf Homepage gehen wir gleich den nächsten Schritt nochmal ein, ja das breit zu streuen. Und das ist einfach das A und O. Und viele Marketingwege zu nutzen, durch verschiedene Wege viele Menschen erreichen und sich nicht nur mit auf eine Stellenanzeige konzentrieren und dann denken, damit wird alles klappen, sondern ich muss viel Energie, viel Ressourcen, auch viel Geld mittlerweile da rein investieren, um einfach im Gespräch zu bleiben bei den Leuten und als attraktiver Arbeitgeber mhm. wahrgenommen zu werden.
0: Christopher, wir schließen am ja. besten diese Episode. Ich denke, es macht für mich jetzt immer mehr Sinn, warum wir diese sieben Schritte als gemeinsamen Punkt nehmen. Allein bei der Liste der Instrumente, die du jetzt gerade hattest, das hat ja die Gefahr häufig dann auch mal in, in die Willkürlichkeit abzudriften, wenn es nicht konzeptionell mhm. sauber strukturiert ja. ist. Ne? Also weil man kann ja so viel machen, aber ja. was jetzt quasi für diese Einrichtung konkret am sinnvollsten ist, muss ja dann wahrscheinlich schon ein Konzept eingebaut ja, sein. Beziehungsweise es sind auch Erfahrungswerte letztendlich. Mhm. Und das ist auch der große, Nach also was ich immer wieder erlebe
1: bei vielen Einrichtungen, das sind auch große äh, dabei, ich brauche ein Controlling meiner Maßnahmen. Mhm. Ich, muss, ich muss Statistiken führen, wenn ich ein Bewerbungsgespräch habe, muss ein fester Punkt sein, wie sind sie denn zu uns gekommen und wie sind sie auf uns aufmerksam geworden, um einfach eine Evolution reinzukriegen, weil es wirklich es ist von Region zu Region unterschiedlich. Es gibt nicht das Patentrezept dazu, sondern ich muss auch Sachen ausprobieren und wenn ich merke, okay, es funktioniert nicht, dann brauche ich aber dann nicht nur das Gefühl, sondern ich brauche Zahlendaten, Fakten, um mhm. zu wissen, welche Maßnahmen wirken und welche nicht. Und das ist das A und O letztendlich. Und es braucht ein Konzept dahinter und ich brauche eine Idee.
0: Was ich ja Was ich eigentlich nur sagen wollte, ja. war, <lacht> wenn man dazu nicht noch Nachfragen hatte, kann man sich gerne bei dir melden Sehr per E-Mail e unter? Genau, einfach rossberg.contech.de. Einfach schreiben und ich bin da immer interessiert. Wunderbar. Oder Telefonnummer, alles auch auf der Homepage zu finden, kontek.de Für heute erstmal herzlichen Dank. Ja, gerne. Kommentare zu unseren Interviews oder auch zu unserem gesamten Podcast haben, freuen wir uns natürlich sehr auf Ihr Feedback. Kontaktieren können Sie unser Team entweder über Twitter unter atcontech-gmbh oder auch einfach via E-Mail an redaktion -at Natürlich freue ich mich auch persönlich auf Ihr Feedback. Sie erreichen mich entweder über Twitter über at pschunke oder auch via E-Mail an p.schunke At Alle weiteren Informationen und Möglichkeiten, auch diesen Podcast zu abonnieren, finden Sie auch auf unserer Website unter podcast.konzepte.info. Herzlichen Dank für Ihr und Euer Interesse und auf bald.